0: 尽管维持了多年的其乐融融啊，但是邝家和蔡天凤之间呢，还是在去年年底就出现了裂痕。争议的焦点就在于一套位于何文田加多利山小区的房产。根据报道，这套房子目前的市价是 7,000 万左右。该豪宅区内有刘德华、陈慧琳、李嘉欣等等许多明星投资置产。对于这套房产的来源，有两种说法。一种呢是蔡天凤的朋友周英杰和鲍太在接受采访时说的，蔡天凤当年和邝港之结婚以后，为了让自己和孩子们有一个安乐窝，全款购入了何文田加多利山物业。后来离婚的时候，蔡天凤没有收回房产，继续留给了一对子女和邝家人居住。文汇报的一篇报道呢，也采用了这个说法。目前来看，这个说法是错误的。2015年的时候，蔡天凤和邝广志是住在黄埔花园银竹苑八座，房价是在六百到三千多万港币。而后由媒体挖掘的信息显示，这一套引发冲突的加多利山豪宅，是在2019年的7月才由蔡天凤全款出资七千二百八十万港元购入，卖方呢是恒华昌置业有限公司。媒体推测啊。因为蔡天凤的名下呢已经有了曼克顿山豪宅，所以为了省下700多万的契税，他把这套房产作为首套登记在名下，没有房产的矿球名下。根据朋友说，双方口头协商一致，公公也只是代持，以后如果卖掉房产，应该把房款还给蔡天凤。而这套房子距离他自己住的曼克顿山豪宅不到五公里。一年之后， 2 0 2 0年的12月，矿港杰难掩兴奋之情，在埃及上晒在新家的第一顿饭，照片和加多利山内部的装修一致。2020年，矿球以218多万又购入了葵涌居屋上文苑的一个高层单位，向银行贷款约200多万。居屋呢由政府新建，以低于市场的价格向香港居民出售。作为一个社会福利，公民权利只有香港永久居民才可以申请，而且收入和资产不能够超过一定的限额。有香港的网友质疑啊， 2 0 1 9年矿球名下已经有一套豪宅，那是如何申请到政府福利房的？而且他离开警队以后一直都无业，银行又是怎么批下了200万的贷款？这也就引发了人们质疑的2005年的强奸案了，他都被拘捕了，为何没有起诉？被通缉的邝广志如何在限制人员流动、要求做核酸的三年疫情中自由出入往返港路？那蔡天凤为什么会在离婚七年之后还找钱公公代持？难道就没有别的安全的人选了吗？还是说？他被邝家以某种方式给忽悠了。当时他全款支付了七千多万的巨款，竟然信任到连书面文件都不签，完全口头约定吗？根据周英杰告诉记者啊，去年11月，蔡天凤已经察觉到前夫一家的行为跟态度有异常，对他说话很刻薄，原因不明，或许是他此时已经提起了卖房。也或许他没有满足他们的某些经济要求，蔡天凤已经有意的疏远那家人，双方的关系呢也不再像以前那么密切。而矿港杰的 I G 账户呢，自从2022年的11月起，也就再没有更新过。去年年底，蔡天凤计划将加多利山寓所变卖套现，然后在20多公里外的屯门再找一处千万元的公寓。安顿邝家人和孩子，选屯门或许是因为他的大儿子现在已经在屯门的国际学校读书，他希望孩子可以离学校近一点，而邝家人可以离他的生活远一点。但是当蔡天凤明确地提出售房的计划以后，邝球就不同意卖房了。蔡天凤不满邝球食言，咨询律师之后得知，只要他能够提供他全款出资的证据。哪怕不是房主的名字，也可以处理房屋，因此他就打算走法律途径。2023年的1月，这套房产挂牌出售，定价 7,700 万港币。同月，蔡天凤马不停蹄地在巴黎参加了香奈、迪奥、LV 等奢侈品牌的活动。春节期间，蔡天凤安排房产经纪带人看房。根据有人所说。矿球被激怒了，和蔡天凤发生了争执。尽管蔡天凤一再向他们保证，他的两个子女也要住的，他一定会好好的安排，还问什么时候亏待过他们。但是矿球就是不答应，个性冲动暴躁的他，甚至扬言如果敢卖房，不好好安置他们，就杀了他。或许是这次的正面冲突和死亡威胁。让蔡天凤彻底的看清楚了自己的处境。他在二月把挂牌价降至了六千七百万，之后又降至了六千三百万，不惜亏损近一千万也要尽快的脱手。而根据房产经纪说，蔡天凤曾经多次打电话询问有没有买家，显得十分的着急。看到蔡天凤卖房的意向坚决，邝家人想必是更为着急吧？他们意识到。必须尽快的动手，在他出售房产之前就杀害他，才能够保住名下的房产。蔡天凤一旦去世，他们就可以卖房变现，自由支配七千万的财产。再加上蔡天凤没有和 Chris 领证，四个孩子将平分他上亿的遗产，也就意味着邝家的两个孩子可以继承一半，并且在孩子成年之前，这些财产。都将会由邝家人来管理。昔日对自己感恩戴德的亲人，转眼就成为了虎视眈眈的仇人。蔡天凤在案发前想必是焦头烂额，但他还是太年轻了，阅历太少，根本就没有想象过人性可以恶到什么程度，因此也没有提防他们的圈套。接下来，我们就来概述一下整个的案发经过。根据媒体的报道。2023年的一月春节过后，原本负责接送蔡矿两家子女的保姆车司机突然就辞职了。于是，蔡天凤便接受了矿家的建议，聘请了无业的矿港杰任私人司机，网传月薪两万多。从时间点来看，这很可能也是整个阴谋的一部分，或许是为了麻痹受害人。邝家人在决意杀人之后，反而和蔡天凤回到了平和的关系。邝球夫妇在蔡天凤的安排下，和 Chris 的父母出游。邝港杰开车带着鲍泰、蔡天凤一起去看电影。2月21日，蔡天凤准备搭邝港杰开的车去接女儿放学。根据香港零一整合的时间线可以得知，下午的14点零二分。蔡天凤和好友暴泰最后一次通过手机联系之后，十四点十五分，他提着紫色爱马仕手袋和香奈儿纸袋，穿着拖鞋，坐上了邝港杰驾驶的七人座车。原本他应该在20分钟以后到达大浦科学园接与前夫生的女儿放学，晚上还约了和周英杰吃饭，但是他没有出现，从此音讯全无。22日的凌晨。因为一直都联系不上妻子 ，Chris 报了警。得知消息之后呢，矿港志打电话到谭家哭诉：“你们报警前为什么不通知我？”这就让谭家人更加的疑心。2月22日下午，警方没有找到蔡天凤，便发布了寻人告示。该案呢，至此就引发了大量的媒体来关注。接受询问的时候，矿港杰声称蔡天凤在中途自行下车。不知道去了哪里，但是当被警察要求出示行车记录仪的时候，他却说记录仪已经坏了。警方对他产生了怀疑，并且没有在他所说的下车处监控中发现了蔡天凤的身影。于是，警方又传唤了邝球和李瑞香，他们都给出了假的口供，误导警方。警方寻找矿港志，但是却联系不上他。二月二十三日，警方终于发现那辆保姆车后来的行踪。原来，他在下午1 5点十二分，也就是蔡天凤上车大约一小时之后，就驶入了大埔龙尾村。跟在他后面的还有另外一辆白色七人座，挂了中港车牌。警方继而调查发现，二月初的时候，矿球和从事按摩业的情妇吴某，应当是由吴某出面。在那里租了一栋村屋。龙尾村距离蔡天凤上车地点大约是27公里，是热门的单车郊游线路的起点。村民因为不满游客乱停车，所以就装了大量的监控，并且对外来的人员非常警觉。根据广州日报的记者采访了龙尾村的邻居，他们称早就已经注意到了矿球。他大约是从案发的两三周前开始，几乎每一天都开着一辆七人座前来。他一进去就关门关窗，长时间的关在里面，没有任何的动静，也没有家具进入。矿球应该是在布置碎尸现场。八十间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过？或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。